0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une petite histoire de science. Nous sommes le 29 juin, et il y a très exactement 120 ans, était créée la Fondation Nobel. La Fondation existe toujours aujourd'hui, et elle continue à faire ce pourquoi elle a été créée, accomplir le souhait d'Alfred Nobel en décernant des prix en son nom, les célèbres prix Nobel. Mais qui était cet homme dont le nom est aujourd'hui synonyme d'avancées scientifiques, de grandes œuvres littéraires et de lutte pour la paix et le rapprochement des peuples. Eh bien, c'était un Suédois, né en 1833, un marchand d'armes, issu d'une famille de marchands d'armes. Il était producteur de nitroglycérine et il a inventé la dynamite. Vous l'entendez, le progrès vous la sentez, la propagation des idéaux humanistes Non, effectivement, à première vue, on n'y est pas. Mais c'est peut-être parce que cette description est un peu caricaturale. Alors, on reprend depuis le début. Alfred Nobel est le fils d'Andriette et d'Immanuel Nobel. Immanuel travaille effectivement dans les armes, la famille est installée à Saint-Pétersbourg et ils vendent du matériel à l'armée russe, notamment des mines maritimes. À la base... Les explosifs ne sont pas la grande passion du jeune Alfred. Son truc, c'est plutôt la poésie. Alfred Nobel est un enfant de son siècle, le 19e siècle. Alors évidemment qu'il aime la poésie. Mais à l'époque, on n'est pas sur du Jacques Prévert, avec des jeux de mots et des rimes qui parlent d'amour, non. On est au 19e siècle, et le temps est à la mélancolie, à la langueur, au spleen. Vous savez tous ces mots romantiques qu'on utilise pour faire croire que la dépression s'écoule. Alfred Nobel est dépressif donc. Et il écrit des poèmes en anglais, comme Byron et Shelley, qu'il admire. God, Ceux qui, qui nous sont parvenus sont light, un peu longs, un peu répétitifs. Essentiellement à base de grandes interrogations existentielles. Papa Nobel n'est pas particulièrement emballé par la passion de son fils pour la poésie. Il l'envoie à Paris pour faire de la chimie. C'est là qu'il rencontre l'inventeur de la nitroglycérine. Après sa formation, il revient dans sa ville de naissance à Stockholm en Suède et il cherche à améliorer le processus de production de l'explosif. La nitroglycérine est très instable. Ses travaux vont provoquer la mort de plusieurs personnes, notamment de son petit frère, Émile Nobel. On lui interdit de travailler en ville et il va s'installer sur une barge, dans un lac, à l'extérieur de Stockholm. C'est là qu'il conçoit un système de production industriel de la nitroglycérine, puis qu'il invente la dynamite, en mélangeant la nitroglycérine donc avec une poudre de roche très poreuse. Les bâtons de dynamite vont permettre dans un premier temps non pas de s'entretuer, mais de creuser des tunnels, de faciliter l'exploitation minière et la construction. Alfred Nobel était inventeur et il devient businessman il aura jusqu'à 90 usines laboratoires dans plus de 20 pays différents. Il est riche. Cosmopolite, il parle 5 langues et il vit un peu partout en Europe, où bon lui semble, au gré de ses projets. Allemagne, France, Italie, Écosse, Suède. La dynamite quitte les tunnels et les mines et arrive sur les champs de bataille. Nobel, produit aussi divers types de poudre à canon, et puis les canons qui vont avec, notamment via l'entreprise d'armement Beauforts, qu'il a acheté. En 1888, la nouvelle de sa mort se répand en France. Le 15 avril, le journal Le Figaro publie une courte dépêche. Un homme qu'on ne pourra que très difficilement faire passer pour un bienfaiteur de l'humanité est mort hier, à Cannes. C'est Monsieur Nobel, l'inventeur de la dynamite. Fake, fake, non, en vérité, Alfred Nobel n'est pas mort. C'est son frère, Ludwig, qui est décédé trois jours avant à Cannes. Mais il n'empêche, ça doit faire un drôle d'effet. Est-ce comme ça que les journaux annonceront son décès Son souvenir pour toujours attaché à la violence des combats, vraiment Alfred Nobel ne se considérait pas comme un marchand de mort. Il était très ami avec Bertha von Suttner... Une grande pacifiste, féministe, présidente de la Société autrichienne pour la paix, vice-présidente du Bureau international de la paix. Nobel adhérait à ses idéaux. Il a même littéralement adhéré à l'association de son ami. Et il l'a financée. Oubliez le marchand d'armes, juste un instant. Le monsieur a une âme de poète. Il parle cinq langues. Il est chez lui dans toute l'Europe. C'est l'antithèse d'un nationaliste. Il est sincèrement contre la guerre. Il se voit comme un ingénieur, un industriel. Il est complètement aveugle à ses paradoxes. Ou en tout cas, il fait mine de l'être. Il va même jusqu'à dire que des armes puissantes, telles que celles qu'il fabrique, sont un frein aux guerres. Un tel potentiel de destruction mutuelle, pour lui, c'est l'assurance que les nations ne se feront plus la guerre parce qu'elles auraient trop à perdre. Dissuasion contre dissuasion, on aboutit à un équilibre de la terreur. Est-ce qu'il a cru à sa théorie Ou est-ce que c'était un moyen pour lui de rationaliser, de, de se racheter C'est impossible de le savoir. Ce qui est certain, c'est que ce n'était pas un vatan-guerre sans morale qui se moquait de la vie humaine. Lorsqu'il est mort, vraiment mort, en 1896, et qu'on a ouvert son testament, on a découvert des dernières volontés qui sortaient de l'ordinaire. L'immense majorité de sa fortune irait dans un fonds, et les revenus de ce fonds serviraient à récompenser chaque année ceux qui auraient apporté le plus à l'humanité. Sans distinction aucune, notamment de nationalité. Cinq catégories. Les sciences d'abord, évidemment même, la physique, la chimie, la physiologie ou la médecine, et puis la littérature. Et enfin, la paix. Ça fait 120 ans qu'on décerne des prix Nobel. Il n'y a pas de prix plus prestigieux au monde. L'école polytechnique en compte quelques-uns dans ses anciens élèves et en 2018, c'est un professeur de l'école, Gérard Mourou, qui a été nobélisé pour ses découvertes dans le domaine des lasers. Je ne sais pas si Alfred Nobel sait « racheter une conscience » en écrivant son testament, s'il voulait soigner son image pour la postérité. Ou s'il était totalement sincère en affirmant « sa foi en la science »,« son amour de la beauté », et sa croyance dans le progrès. Ce qui est certain, par contre, c'est que chaque année, les prix Nobel offrent une caisse de résonance gigantesque aux découvertes, aux créations et aux combats les plus nobles qui soient. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science